0: Здравствуйте! С вами подкаст «Графа мамки» и его ведущие Полина Кам и Мария Ша. Сегодня у нас очень интересная тема – роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина».
1: Полина, что вообще помнишь ты из своего школьного детства об Анне Каренине?
0: А, скажу тебе честно, что в школьной программе я не читала Анну Каренину. Я даже не уверена, была ли она в школьной программе – Поэтому мое прочтение к сегодняшнему дню – это было первое знакомство с романом. А, и я очень благодарна тебе, потому что если бы это была бы школьная программа, то, скорее всего, бы я читала бы Толстого за, две, за два дня и две ночи перед экзаменом. А сейчас у меня было время читать с чувством, с толком, с расстановкой. А вот ты, почему ты решила перечитать Анну Ковенину и выбрала именно этот роман
1: для нашего обсуждения? Да, для нашего первого обсуждения. Ну да, я вот нашу тем редким детям, которые мы по читали в школе. Но хочу сказать, что на протяжении, вот какого-то, когда тебя, когда тебя уже не 15, скажем так, да, ты начинаешь добиваться, что писатели, наверное, писали не совсем только для школьного учителя. Что, наверное, они пытались из этого занятия извлечь какую-то еще и пользу, да, и какое-то еще удовольствие не боюсь этого слова. И, соответственно, Всегда интересно перечитать произведение, которое как ты как-то там пролистывала в ажиотаже общего образования, и понять, что, собственно, хотел сказать автор. Вот. И, конечно же, это был тяжелый информационный такой культурный голод, который напал на меня во время коронавируса. Вот эти вот сложные наши времена, в которых мы сейчас
0: все находимся. Ты подошла к книжному шкафу шкафу и выбрала самую толстую книгу.
1: Да нет, я листала «Пукетбук» и нашла Толстого, и подумала, почему нет, это было очень интересно и очень хорошо с точки зрения языка, вот то, что я запомнила. Соответственно, почему бы нам не поговорить о Карениной? Давай попробуем. Прекрасно. Да, скажи, пожалуйста, вот какие твои впечатления как человека, который, наконец, впервые столкнулся с этим матерым человеческим, с Толстым, в романе Анны Карениной? Что ты скажешь, какие твои впечатления?
0: Ух, человечество действительно матерый. Толстой всегда пишет много и подробно. И, наверное, если бы мне позволили дать а, эпиграф к его творчеству, то я сказала бы, что даже если книга тебя ничему не научит, ты хотя бы будешь знать, как правильно пишутся слова. Только за это можно читать а, Толстого. Что же касается Анны Карениной. Наверное, а, если бы я проходила бы Анну Каренину в школьной программе, то мне сказали бы, что это величайший роман о любви, семье, смысле жизни и, может быть, свойствах страсти. Но, на мой взгляд, это слишком мало. Это не в полной мере описывает роман. Роман невероятно полифонический. В нем так много идей общественных и дел семейных, которые описаны в мельчайших подробностях со всеми психологическими и бытовыми подробностями. Я бы сказала, что это роман о жизни в России 70-е годы 19 века, на всех самых различных ее этажах, начиная от петербургского высшего общества и заканчивая крестьянскими дворами. Я бы даже сказала, что это роман может быть против современности, вообще такой, знаешь, дух ли с 19 века, потому что все приметы времени, и земство, и благотворительность, и новые взгляды на христианское хозяйство – и устройство, на, устройство общественных больниц, и выборы в дворянское собрание, все, 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 описано Толстым. Причем описано предельно едко. Для него это просто какая-то ерунда, какие-то праздные забавы и лишенные вообще связи с народной жизнью, как, как понимал ее а, Толстой. Мне очень нравится язык Толстого. Мне очень нравится сюжет. Мне очень нравится его отношение к героям. Ну, наверное, я слишком много <смех> уже сказала. Почему Но, может быть, ты знаешь, откуда же взялась Каренина? Хочу сказать, что, конечно,
1: творчество Толстого изучено замечательно хорошо. И Толстой э, был человеком очень предупредительным, э, предусмотрительным даже скорее. Он на все э, вопросы, такие да, ш, э, часто задаваемые вопросы, он оставил все абсолютно исчерпывающие ответы. Поэтому... Кто хочет глубоко понимать Толстого и прямо знать э, все, что, что он когда-либо думал и что он э, имел в виду, э, у этих людей масса возможностей открыть дневники Толстого, открыть письма Толстого, в конце концов открыть литературоведческие труды, потому что толс толстоведение — это даже есть целая наука, ответвление от науки литературоведения. То есть есть специально обученные люди, которые занимаются только творчеством Льва Николаевича Толстого. И поэтому, конечно, это не только я знаю, это, в принципе, достаточно такой известный в определенной среде факт, что Анна Карина, по сути своей, является неким таким фанфиком. То есть это продолжение или развитие, одной маленькой недописанной истории, вошедшей в сборник «Египетские ночи», который был опубликован после смерти Пушкина. Автором «Египетских ночей» тоже, соответственно, является Пушкин. И вот так вот интересно, да, когда ты являешься классиком, то есть ты становишься на какие-то невидимые рельсы, и вот эти литературные ветры тебя, собственно, и несут в прекрасное далеко. То есть ты питаешься вот этими корнями, от классиков предыдущих, которые сделали все, чтобы твой талант воссиял еще ярче. Толстой э, тоже абсолютно никакая не новость, он был очень увлечен Пушкиным, он даже называл в каких письмах его своим отцом, и, соответственно... Литературным вот это история, творческим. Товарищ, да. Литературным, да. Это в наше время, конечно, надо делать эту оговорку, естественно. Он говорил, что это в, некотором, в некоторой степени... Пушкин является даже для него каким-то духовным отцом. И он, значит, прочитав, он пишет весной 1973 -го года в письме Николаю Николаевичу Страхову, интересному философу, публицисту, литературному критику, который долгие годы состоял с Толстым в переписке, он пишет ему, что он играл с детьми и взял в руки книгу Повести Белкина Пушкина и так зачитался, что нашел себя вот глубоко запомнить, соответственно, с этой книгой. В этой книге он увидел отрывок и в Египетских ночей, из «Египетских ночей», недописанный отрывок «Съезжались гости на дачу», «Гости съезжались на дачу». И в этом отрывке он увидел будущую Анну Каренину. И он увлёкся идеей вот этой роковой женщины, которая убивает своих мужчин, настолько сильно, что через месяц уже был готов первый набросок, черновой набросок Анны Карениной. Тут надо, знаете, обязательно сказать о том, что то вот этот набросок, он не такой простой. Он mm. представляет из себя исследование темы Клеопатры, которая очень а, интересовала Пушкина. И Пушкин крутил ее и так, и так, и а, какие-то были стихотворные творения, и какие-то были повести, какие-то наброски, объединенные темой Клеопатры. И вот эта Вольская, которая является героиней вот этого наброска, да, она замужем и она из высшего общества. Она говорит, что готова провести ночь э, с любовником, который расстанется с жизнью после этой ночи. То есть она тоже играет в некую такую Клеопатру. Да? Но мы помним, что Пушкин, да, ты же помнишь, как он погиб. Но ну, он э, стрелялся на дуэли, да? но он же стрелялся на дуэли за женщиной. Таким да. образом, его фигура каким-то э, каким э, удивительным таким мистическим образом стал вот этой жертвой да, за связь с роковой красавицей. Что, конечно, Толстого не могло не заинтересовать, не могло не взволновать, не могло не затронуть. И таким образом вот эта идея роковой женщины, которая убивает мужчин своей любовью, но при этом является настолько невероятно притягательной, что они готовы расстаться, положить свою жизнь. Да? Мне кажется, эта идея звучит Ване Карениной и не один раз.
0: Да, несомненно, это роман о светской женщине, которая бросает свою семью там, ради любви, ломает чужие жизни, свою жизнь. Но мне кажется, что Анна Каренина далеко не главная героиня во всем а, этом романе. Другое дело, что вокруг нее все крутится, да, а начинается, она как бы заводит весь механизм, она приезжает, там помирить доли со Стивом, но со Стивой, но я бы не сказал, что она самая главная героиня. Для меня это скорее роман про Россию. Но... Каждый имеет право иметь свое мнение, мы с тобой не претендуем на то, что наше мнение является каким-то объективным.
1: Верно? Да, я думаю, все творчество Толстого ⁇ это творчество о России. Он глубоко русский человек. Приятно читать на русском языке не переводное издание, да, а издание, которое изначально было написано, то есть некий труд, который изначально был написан на русском. Конечно, это такое невероятное удовольствие впитывать этот замечательный толстовский язык и плыть по нему, да, и не препятствовать э, Толстому в этих невероятно развернутых конструкциях, которые нас погружают, да, и на которых он э, современного человека катает вот этими непривычными словесными волнами. Мы же привыкли все говорить очень кратко и по существу. И я хочу сказать тем, кто еще только думает, с чего бы начать знакомиться с Толстым, Начните с Карениной. Это светский роман, это легкий роман, это роман о высшем обществе, о, о высшем российском обществе, о графах, соответственно, да, о князях. И вы, конечно, получите удовольствие, сравнимое с тем, которое бы вы получили, если бы читали какой-нибудь не боюсь своего слова, хороший глянцевый журнал XIX века. Я думаю, что-то схожее, собственно, было бы. Согласна с этим, Полина? Абсолютно согласна.
0: Потрясающий язык и совершенно невероятное описание женских платьев, трапезы, охоты, э, скачек, ну, к сожалению, и также смерти и рождение ребенка. То есть язык потрясающий. А еще я не знаю, обратила ты внимание или нет, но меня просто совершенно поразило те э, два момента в романе когда вдруг э, Толстой ведет совершенно прямую трансляцию из головы героя и впервые, возможно, использует такой прием, как поток сознания, да, текучий бессвязный поток мыслей, э, которые в его время еще не были известны писателям, да, потому что э, э, «Джойсовский Улис появится только в XX веке. Я говорю о тех сценах, когда про мысли Анны в день самоубийства или про то, что чувствует Левин во время родов
1: жены. А помнишь такие моменты? Да, конечно. Это ск ск скорее модернистский прием, Поэтому э, я не знаю, выражен ли он полностью в творчестве Толстого, вот в том, что ты говоришь. Но, несомненно, какие-то изначальные такие истоки мы можем наблюдать и у Толстого. В этом внутреннем монологе...
0: Наш... То я еще обратила внимание, что все, что происходит в романе, Толстой, несомненно, описывает через своих героев, но он постоянно комментирует их мысли и действия. При этом в романе нет развернутых авторских отступлений. Мы знаем, что собственные мысли во многом передал Левину. Но присутствие автора чувствуется в каждой строке. Причем его высказывания, они не навязчивы, вполне убедительны. Речь персонажа также остается абсолютно естественной. Вот это удивительная особенность Толстого, что он все время вроде бы как учит, но при этом не дает абсолютно советов, а только задает вопросы. У него нет надзирательного, надзирательского тона. Но и в том числе любимый вопрос Толстого. О смысле жизни, которую, наверное, он задает в каждом своем произведении, и каждый находит ответ или понимает ответы в меру своей испорченности или своего интеллектуального уровня. Мне кажется, так.
1: Да, конечно, во время работы над Анной Карениной у Толстого один за другим умерло трое малолетних детей. И вот эти сцены смерти, да, которые перемежались со сценами жизни, они были глубоко понятны Толстому, потому что он постоянно наблюдал это в, крестьянской, в крестьянском дворе, в своем доме, в своей семье. И вообще тема смерти, тема сущности бытия, да, тема зачем мы тут, зачем это все, она, конечно... Так или иначе, каждый герой Анны Карениной ее э, раскрывает по-своему. да, И даже Анна Каринина тоже она постоянно спрашивает себя, что я такое, да, зачем я здесь. То есть это такой глубоко метущийся персонаж. А вот, э, главное, переходим к тому, что многие вещи в Анне Карениной автобиографичны. Наверное, ни один автор не может избежать этого. А, рассказывать о себе все время бесконечно рассказывать о себе, несмотря на то, что описываешь чужие жизни. И тоже хочу сказать, что, конечно, нам даже и Википедия даст понятие о глубине автобиографичности и биографичности этого романа, потому что практически у каждого персонажа было, было как минимум несколько прототипов, в том числе и Пушкину отдан был... Вот она была некая Санна, потому что сама внешность э, Анны Каринины, она напоминает нам о внешности старшей дочери Пушкина, которая тоже была такая э, брюнетка интересная и э, в, степени, в некоторой степени роковая. Да, что у тебя есть сказать о, э, собственно говоря, о персонажах, да, тут, э, о героях? Интересно, что э, вот его... Э, Бесконечно изученная и также бесконечно известная супруга Льва Николаевича Толстого, да, Софья Андреевна, она присутствует в этом романе в нескольких ипостасях. И молодая влюбленная в графа Льва-девушка да, это наша Кити, да, это тоже его жена. И некоторые сцены он дословно передал, сцена объяснения в любви передана практически дословно. Да? То есть Лёвин объясняется в любви Кити а, теми же словами, которыми когда-то Олег Николаевич объяснял со своей супруге, Это, по-моему, ужасная мило. А, но в то же время и вот эта порабощенная, погребенная под домашними хлопотами Долли, это тоже его жена. Да? То есть мы какие-то...
0: Овечка постоянно... Долли,
1: да детьми, то есть такая со, со следами когда прекра... на когда-то прекрасном лице, да, со следами печали, со следами усталости. Это тоже его жена. И вот в, этой, в этом смысле вот этот глубоко ненавидимый, глубоко презираемый, глубоко любимый образ женщины, он, конечно, потрясающе создан Толстым. А, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то любимые герои в этом романе? Кто-нибудь, кто, кто Замечательно выписал вот. или кто-нибудь, кто, кто тебе вот. слишком понравился. Да, я хотела сказать, что
0: удивительно, но в этом романе у меня, я не испытываю явной антипатии ни к одному из героев. Да? Есть, например, Стива. Знаем, мы знаем, что он отрицательный герой, но я хотела сказать, что нет антипатик к явно отрицательным герою таким, каким является Стива. Но, напротив, например, мне неприятен тот самый правильный и положительный герой Каренин. Герои в этом романе, мы не можем сразу сказать, что этот хороший, а этот плохой. Толстой выписывает героев не в моменте, а в их развитии. Мы видим их жизнь, мы видим их поведение в различных ситуациях. По их поступкам можем делать какие-то выводы. Но явно
1: хороших и явно, явно плохих здесь нет. Да, mm -hmm. Толстой всегда говорил, что в жизни ложь э, губительна, но в искусстве ложь разрушает э, повествование остается лишь порошок. И так же, как в жизни нет э, это уже я говорю не Толстой, да, конец цитата, mm -hmm. что называется вольный, так как в жизни нет белого и черного, соответственно, все герои просто живые, они объемные, они узнаваемые, и, конечно, приятно с собой каких-то героев там ассоциировать, да? и узнавать свои хорошие и плохие стороны в каждом из них, но они все честные, да, то есть честность это была принципиальной позицией всегда Толстого, писать жизнь на максимальном Честно описанные,
0: реализии. ты хочешь сказать, честно описанные, такие, какие они есть, со всеми их плюсами и минусами, со всеми их хорошими, плохими поступками, мыслями и так далее, верно? Да,
1: адекватно выписанные, без желания автора угодить читателю, да, без какого-то округления, которое может быть удобным для того, кто пишет. Mm -hmm. Потому что, конечно, легко написать про доброго и, и, и злого, да, а попробуй напиши про человека а, настоящего, про человека живого. Настоящего. Да, абсолютно. Это гораздо э, более сложный э, вариант развития событий. Итак, мы, э, с кого мы начнем? Давайте... Да, мы э, начнем с того, э, что архитектура самого романа, то есть внутреннего строения, построена на разнообразных э, проживаниях одной и той же ситуации. То есть мы не просто имеем какую-то измену, да, вот там боже э, известное ДТП, да, там самое известное в мире ДТП, Анна Каринна бросилась под вагон. Нет, это не так. А если есть какая-то измена, то измена есть в разных вариантах. То есть мы видим все варианты описываемой ситуации. То есть вот Анна Каренина, она изменяет мужа и уходит из этого брака. Одна ситуация. Доли ей изменяет муж, она делает, вид, что все хорошо и пытается остаться. Остается. в Да, это другая mm -hmm. ситуация. Да? И та ситуация, и эта ситуация имеет свои издержки, имеет свои плюсы, имеет свои минусы и имеет свое отражение в жизни героев, да, и свое влияние на них. И также вот такие параллели, или есть идеальный такой а, выстроенный брак, да, э, это, конечно же, брак Лёвиной Кити, а, где даже в самой сцене вот этой а, свадьбы отдана огромная подробнейшая глава, где мы погружаемся, да, я не знаю, у тебя получилось погрузиться? У меня полностью получилось вот услышать этот треск а, свечей венчальных, о, да. вот эту церковную духоту, вот это замечательное э, ощущение, как нечто раздельное, да. становится единым, это совершенно потрясающая глава. Скажи, пожалуйста, это. что знай, Маврон, mm -hmm. вот из, шко... из школьных воспоминаний, ну, такой какой-то вот э, красавчик, которому вот он такой э, э, скачет там на своей лошади не очень удачно, да, и вот э, собственно, вот красавчик, которому ушла чужая жена. Разве это... Достаточно? Слушай, ну, во-первых,
0: там в самом начале Толстой очень явно дает знать, что, что Вронский плохо относился к своей маме. Для меня это сразу плохо, да, потому что отношения с – мамой это очень важно. А Вронский похож на современного молодого человека, который достиг какой-то цели а дальше просто не знает, как жить с этой достигнутой целью. Он ищет развлечения. Но мы знаем, современные исследования сказали, что радость от приобретения нового айфона длится ровно 7 секунд. И вот э, Вронский, который получил то, что хотел, э, понимает, что то, что у него в руках, это всего лишь песчинка счастья. А чем занять еще 16 часов своей жизни? Поэтому он такой скучающий современный человек, достигший цели и не знает, что дальше. Ищет развлечений но нельзя во всем его винить, потому что а, также, по-моему, это Толстой говорит о том, что Вронский отдает Анне всю всю теплоту свою, на которую он способен, то есть он искренне любит э, Анну, но просто не знает, а что дальше и что делать, э, как быть. И я не могу сказать, что я испытываю какой-то восторг или большое уважение к этому человеку, потому что в какой-то степени он становится покорной жертвой, которую просто
1: взял и унизил Каренин. А, ну мы должны все-таки еще добавить, добавить, то, что Вронский является графом. Он представляет из себя прослугу самого высокого светского общества, которое на тот момент существовало в России. Вронский также является гвардейским офицером. А, то, как он ведет себя в обществе, и то, как его характеризуют люди это исключительно положительные э, отзывы. Да? То есть это человек, который является ярким представителем своего класса, э, класса молодого преуспевающего дворянства, как ты совершенно правильно сказала. Э, и его проблемы в большой э, степени, вот эта ненужность, да, ощущение своей ненужности, ощущение вот некой некого замкнутого пространства, в котором ты пребываешь. Ты ограничен несколькими домами, между которыми ты можешь курсировать. да. И также твой карьерный путь ограничен. Ты можешь быть либо военным, либо ты можешь идти на государственную службу. В общем-то, больше особо нечем заняться. Вся эта золотая клетка, да, в которой Вронский э, находится, она ему глубоко любезна и мила. Он ее обожает, он... Э, любит все, что относится к его собственному а, положению в обществе. И он очень гордится и бережет этим всем. И тем интересней то, как он отказывается от каждого вот этого элемента своего успеха по просьбам либо по настояниям Карениной. Да? то есть в конце мы же видим Вронского, да, он а, полностью разрушен практически. Вот, то есть я о чем хотела сказать, что Вронский не так прост, да? при том, что он а, несомненно тут еще шалопай — а что для его возраста, <laughs> в общем-то, может и неплохо. Он а, яркий представитель высшего общества, и он невероятно богат. А, у него есть наследство, конечно, потому mm -hmm. что наследовал мужчина в то время. И, конечно же, это блестящий представитель своего класса. То есть он и красив, он прекрасно держится в свете, он умеет себя вести, он каких-то границ там не переходит. Да? То есть это вполне такой... А, социальный, дэнди, да, э, напоминает нам и Онегина где-то, да, то есть какой-то человек э, из высшего общества, который всем люб и мил и везде привечаем, и, конечно, является прекрасным женихом для любой девушки. А что мы знаем о Карениной в то же время, да, что мы о ней знаем? Почему а мы знаем о ней только то, что она умерла? Ну, я бы сказала, что это такая попрыгунья стрекоза, Которая на
0: каждом шагу кричит, сколько любви, сколько добра, мне нужно жить, мне нужно <с любить. Какая-то такая, достаточно легкая. Слишком хочет жить то, что еще не прожила. И поэтому экспериментирует. И я могу сказать, что она ведь все время счастлива. Она говорит, что хотела бы страдать, но не умела и была все время непростительно счастлива. Женщина замужняя, из высшего общества потерявшая себя, жалкая и невиновная, так э, Толстой считал, э, описывал ее. Мне кажется, что когда он создавал роман, он постепенно сам влюбился в ванну. поэтому нельзя сказать, что она какая-то какая отрицательная героиня, все, что она сделала, она сделала
1: плохо. Э, он в то очень... же время писал, что Каринина мне надоела, она тупая и тщеславная. Он считал ее глупой и эм, примитивной, да? то есть он ее всячески порицал. Ну, то есть мы тут ну, видим есть програмность Толстого, который, с одной стороны, отдает должное... Вот таким да. пикаперским, пикаперским скилзам, да, Анны Карениной, которая она там, хоп, прошла мимо, и Левин уже за ней побежал, да. Но при этом о, толстой это понимает, что женщина хорошая та, которая умеет варить варенье сухим методом, да, как Кити, а не та, которая плечами своими полными, там, вы, мужчины, слушаете сейчас, смотрите на ус, что плечи-то поводил-поводил, а зима длинная, и варенье необходимо. Неприятно она становится в те моменты, когда она начинает лгать, и там есть такие,
0: такие моменты, когда она вдруг говорит, что ложь стала ей для нее проста и естественна, и что ей даже стал нравиться процесс скрывания этой лжи, он стал приносить ей удовольствие, и она находила в этом особую прелесть. И все-таки Толстой, да, достаточно поверхностно ее описывает, особенно когда он говорит про ее любовь к ребенку «отчасти искренняя радость материнства». Так отмечает Толстой, поэтому все в ее жизни как-то отчасти ну, попрыгу не стрекать для меня. Но опять-таки, есть княгиня Бетси лучшая ее подруга, которая говорит, что на все вещи можно смотреть трагически, а можно просто, просто весело. И я думаю, что Анна Каренина следует этому совету княгини Бетси и на все смотрит просто весело. Ну, если бы вот, а,
1: современные психологи, сейчас же очень в моде психология такая популярная, да? если бы современные психологи, а, как Анти Вероника Степанова смотрела на Каринину, она бы, конечно, сказала, что Каринина нарцисс. Да, то есть у нее есть нарциссичные черты она все время хочет сиять она питается вот этим вниманием которое она привлекает но она не особенно понимает что делать дальше у нее нет никакого стратегического так сказать плана и мужчины которые очаровываются ей становятся ее такими марионетками мягкими в ее руках да, они спускаются все ниже 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 вот каринина узнав об измене он, он что делает он как бы делает ничего. Да, он только пытается закрыть глаза и помахать руками, чтобы это все развеялось. А вот он хороший или плохой для тебя? Я так людей не оцениваю. Я про себя не знаю, хорошая я или плохая, дорогая моя Полина. И рада да, за тебя, если ты себя однозначно причисляешь к одной из этих категорий. Что касается Каринина, он просто пожилой. То, что хорошо в возрасте Анны хорошо в возрасте Каренина, понимаешь, ему уже чего тебе надо бы на старче, да, там манную кашку бы уже, собственно, покруче заваривать, а они все эй, -э -э, подавай, понимаешь, балы, какие-то балы, у него государственные дела. Вот, поэтому это два человека, которые э, мы странно встретились и странно разойдемся, да, Это вот из этой истории. Они же там как-то женились, не сказать, чтобы Кариин там трепетал, да, чтобы он там обыскивался. Он просто ему надо было, и вот она тут, ну, 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 хорошо, да? И точно так же они завели ребенка. Так вот этот самый Кареин, который является тоже ярчайшим представителем, вот такого чиновничего, такого вот, все у него так должно быть, знаете, по полочкам, все вот у него так все должно быть продумано. И тут он обнимается с Вронским в то время, как его жена рожает, прости, господи, нет, О, это не... ужасно. И говорит, господи. и она им говорит, а помиритесь. А они такие, а миримся", понимаете? И мы тут, тут, тут боже мой, думаю, мы. А, в общем, чего тебе надо, Анна, постоянно вопрошает мужчины, И готовы ей это... Да, э, давать. И как бы, казалось бы, ну, бери и радуйся, но Анна не радуется, она только берет. Соответственно, мы опять э, оказываемся у этого самого вагона. Мне очень любопытно твое мнение о моем
0: любимом персонаже, такой «люблю повеселиться, особенно пожрать». Кто это такой был в романе? Ну, Стива, наверное. Конечно, несомненно. Брат, корень. А, ну, то скажи, есть пожалуйста. ты у нас тоже.
1: <свят> И у нас тоже. В тебе проклевываются такие, знаешь, ростки московского бомонда. Раз тебе понравился Стива.
0: <свят> а кому он может не понравиться? Он такой замечательный. Он считает, что жизнь приятная. От жизни нужно получать удовольствие, комфорт. <свят> И французских гувернанток. <свят> <свят> да. Что, что такое добро, думает Стива? И он думает, что если это хорошо, то это добро. Если дает неудовольствие,
1: <свят> это классно. Но, в принципе, отчасти Вронский немножко тоже такой. А Вронский совершенно не такой. А, мы видим, что Вронский тщательно подходит к своим делам. Мы видим, что Вронский выстроил замечательный госпиталь. Мы видим, mm -hmm. что Вронский ведет свое имение по итальянскому манеру, да, и мы видим, что он очень много работает. Стива же а, не забывает, что это брат Каренины, да? Yeah. Это брат Каренин. Таким That's образом, that нам that тоже that измену. Да, конечно. Нам Тостой показывает вот эти декартовские врожденные идеи, да? Mm -hmm. Он нам говорит: а тасинки не родятся апельсинки. Посмотри yeah. на родственников своей будущей жены. И подумай, 10 раз оно тебе надо. Вот, uh -huh. И что касается Стивы, он без серебреник, который женился на богатой доли, да, и который потихоньку, и вообще не потихоньку, проматывает ее состояние. И ей же при этом наставляет рога. Поэтому вопрос, хорош ли он или плох? Он так симпатичен. Он симпатичен. Я не испытываю... То, что он симпатичен, нормально для абсолютно каждого Альфонса. Потому что Стива, несомненно, Альфонс, как бы он там себе не называл. И Альфонс не может быть отвратительным это нонсенс, понимаете, кому нужен. Вот, и так это, собственно. И поэтому, конечно, Стива будет излучать радуги из всех отверстий и, в общем-то, радоваться жизни, потому что чего, собственно, ему ей не радуется, когда она так сильно его радует. Но, тем не менее, конечно, описание. Тут важно, что в монологах, внутри внутренних монологах Стива мы все-таки можем угадывать частично то, что думает Каренина, да, то есть зная вот этой приверженности Толстого теории, что одна семья, да, она несет одни пороки генетический генетическая семья несет какие-то поведенческие изменения ну, да, похожие схожие mm -hmm. да и мы конечно видим что и Стива разрушает эту благородную фамилию да и со, с другой стороны ее нокаутирует Каренина да то есть она конечно добивает ногами и этого Каренина и этого Вронского и, и кого бы еще успела она бы всех добила и когда она уже понимает что Развлечение, цирк закрывается на всех, тошнит. Да. Она, собственно говоря, опившись опиатами всякими разными другими нехорошими веществами, она, значит, движется под этот модный транспорт. Да, середина модный. 19
0: века, конечно, олицетворение прогресса. А толстому как
1: бы сейчас прогрессом не Сейчас вот что надо так вот сигануть, чтобы красиво уйти? Скажи мне, пожалуйста. Наверное, должен быть какой-то частный борт, да? Лечь там так, вот, 2, бой, 2, и, чтобы пере... Вот, и тогда она вот так красивое место такое нашла красивое. А, тоже, кстати, история таковая случилась и у Толстого, а, у его соседа, вернее, поясной Поляне, там была некая дама, а, состоявшая с помещиком в отношениях, и когда помещик выбрал все-таки не ее, она была экономкой. Она пошла, докинулась под поезд. И Толстой да, не, без интереса, не без интереса посещал место, так сказать, трагедии и рассматривал, что же там произошло. Лев Николаевич Толстой называл Анну Каренину своим первым романом в смысле романа. Довольно странное утверждение, учитывая, что мы знаем, что он уже написал «Войну и мир», этот совершенный бестселлер, да, и был на устах у всех, его хвалили, ругали, но, тем не менее, конечно, это огромный роман. Полина, как ты думаешь, почему Толстой говорит, что Анна Каренина — его первый роман в смысле романа?
0: Дело в том, что в XIX веке под словом «роман» подразумевалось произведение о любви и о чувствах. И в этом смысле действительно Анна Каренина — это первый роман Толстого, детально описывающий отношения мужчины и женщины, и это произведение о любви
1: и об изменах. Все верно? Я думаю, да. Это расцвет романной эпохи, расцвет английского романа. И, конечно, роман – это некие страдания сентиментальные, любовные, которые Анна Карельна действительно переживает. И вот эта история, несмотря на то, что она достаточно, как он говорит, простая и действительно несложная, это роман об изменах, да, если так вот очень округлить, об изменах. Которая, конечно, в руках Толстого эта тема стала, и, как ты говоришь, и романом о России, да, и очень глубоким произведением. Несомненно, это же Толстой, то есть по-другому быть и не могло. Но эта история стала безумно популярной. Безумно популярной стала эта история. Вот на данный момент, я не знаю, ты успел посмотреть, сколько экранизаций есть у Анны Каренина?
0: Ух, он экранизировался более 30 раз. Эту историю снимали не только в России, ее снимали во всех, на всех, во всех странах и континентах. А впервые Анну Каренину экранизировали за полгода до смерти писателя в 1910 году в Германской империи. Легендарная американская актриса шведского происхождения Грета Гарбо сыграла Анну Каренину дважды. Первый раз еще в эпоху немого кино а потом уже в звуковом фильме. И удивительно, что дважды на съемках обоих кинолент Грета кружила голову своим партнерам по съемочной площадке, влюблялась сама, обещала выйти замуж и даже сбегала из-под венца в последнюю секунду целых два раза. Видимо, сильно вжилась в роль. Анна Каренина также сыграла Вивьен Ли, британский фильм 1948 года и сегодня является пиршеством для глаз. А, в исполнении Вивьен Ли Анна вышла очень жизнерадостной, веселой, а, любящей матерью и примерной супругой. То есть полностью противоположностью а, Анне Каренина из романа. За это а, киноленту порицали многие кинокритики, но фильм имел ошеломительный успех, и зрители штурмом брали кинотеатры. Каренину исполняла и Татьяна Самойлова, а Воронского исполнял Василий Лановой. В советской киноленте... А, также сыграла Майя Плесецкая. Майя Плесецкая а, исполнила Анну Каренину в фильме «Балете», который знаменит еще и тем, что костюм для него шил сам Пьер Карден, что было грандиозным событием для советской киноиндустрии. Пьер Карден – это, конечно, замах для того времени. Замечательно. Анну Каренину а, исполняла Софи Марсо с ее нелепой челкой, которая, конечно же, в 1870-х годов просто не могло быть. Но Они он возвращаются, воспро... эти челки, Полина. Нет, я имею в виду, что Софи Марсо имела челку, живя в своем времени, а Анна Каренина такую челку не могла иметь в 1870 году. А, это немножко глупо, но куда Софи Марсо без челки? Последнюю картину, которую я, пожалуй, упомяну, это фильм-спектакль 2012 года, фильм-эксперимент, мюзикл. Действия, которого разворачиваются в сценических театральных декорациях, режиссер фильма Джо Райт, сценарист Том Стоппорт и Кира Найтли и Джуд Ло сыграли глав, главные роли в этом э, фильме. Правда, Лоу играет не Вронского, а Каренина.
1: Почему? Да. Почему тебя это удивляет? Вообще, Каринин должен быть, а, ну, Каринин должен быть, конечно, не таким горячим, как Джуд Лоу, я согласна. Слушай, я вообще его очень не
0: люблю, это мой самый ненавистный актер, если честно. Ты Лоу? Все, мы
1: расстаемся прямо сейчас. Мне нравятся брюнеты, Маш. Ладно. Кому бы ты порекомендовала почитать Анну Каринину?
0: Я бы порекомендовала почитать тем, кто любит красивый русский язык, потому что это фантастический язык. Я бы порекомендовала его почитать с дамам, которым нравится читать глянцевые журналы. Это гораздо более интеллектуальное чтение, чем глянцевые журналы. Здесь же они снова найдут описание всех нарядов, и коктейлей, и балов. Я бы порекомендовала почитать его... Uh, наверное, все-таки не в школьном возрасте, а более в зрелом, когда у тебя есть время, когда у тебя есть время действительно окунаться в такое грандиозное, uh, большущее произведение, uh, выписано очень кропотливо, скрупулезно и безнебрежности.
1: Замечательно. Светские дамы, читайте Анну Каринину и погружайтесь в знакомый глянцевый транс. Yeah. Только 18 <с <с века. <с Простите, 19 века. Ну, неважно, чуть-чуть винтажный, винтажный. Или это уже, конечно, не винтажный, это уже антикварный. Но, тем не менее, это очень-очень модно. Модный журнал, модный журнал из 19-го столетия. Мне кажется, у нас получилась
0: замечательная беседа. И завершить эту беседу мне хотелось бы эпиграфом к роману. Не судите людей, да не судимы будете. Судите себя, и бог вам судья. Естественно, это не слова Толстого, это моя интерпретация.
1: А, Дорогие друзья, у нас будет некая библиография приложена к нашему подкасту. И вы, если вы хотите читать глубже и больше, чем мы, то, пожалуйста, пользуйтесь ей или пользуйтесь другими источниками. С вами был
0: подкаст Графомамки и его ведущие Полина К. и Мария Ша. В следующем выпуске мы поговорим о повести Артура конан -Дойля «Собака Баскервилей». До новых встреч в эфире!